0: 房地产第八十四集线上 p a 节目，现在时间是二零二一年的十二月十六号的晚上十一点，我是温刀小兵一八八温刀谈房地产这个节目，主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主。代租代管理，包租代管，装潢设计，装修工程，布置软装设计，有官方网站 i g f b 供大家去做连接。装潢设计近年来最大的涨幅出现了。2 0 1 7年到2021年的建材成本，我们一一来讨论一下。首先，钢筋呢， 2 0 1 7年一吨是 17,100 百块，现在是 24,500 百块，涨幅43趴。水泥。没有太大的涨幅，但是缺班水泥的人，泥作师傅的断层很大。老师傅退休，年轻的师傅、新的师傅不见得接得起小型的泥作案件，大部分都是跟着大型设计事务所跟统包团队。师徒制的垄断一直是泥作方面的问题啊、哦。木工呢？二零一七年一天的工资是两千五，现在一天的工资是三千五，涨幅高达二十三趴。这还是普通的木工师傅。如果是优质高效率的木工师傅呢？现在一天的行情从四千五到五千五，在市场上都有可能出现。木工这个价格有什么差别呢？假设一个厂子需要一个木工，一个二手的木工一天就是七千块，做五天的暗厂呢就是三万五。这还不包括木工材料的部分，是实木还是几何板？所以你从木工这边来观察，为什么木工？假设他的施作范围一大，你就会觉得他的总金额很高，因为一天四千五，假设又乘以他有三十平，他有很多事情要做，他请了好几个木工，再来他做了几天，那他的总金额就是超过好几个万以上。铁铝门窗师傅， 2017年一天是两千五，现在一天是三千八百块，涨幅35五%。铁铝门窗的更换呢、啊，其实它没有想象中的那么简单，为什么很贵？第一，它的金属材料成本涨价许多；再来，铁工焊接的师傅人工很贵，三个师傅安装全室铁艺门窗，一天可能就要1万二，装两天干式的高速安装铁艺门窗好了，非常有效率，就2万四了。而且铁艺门窗师傅呢，他是有一点危险性的，你可能需要跨坐在外墙或是比较围老的建筑的部分。它是一有属于危险工作，某些高楼层的公寓或电梯大楼，一定要吊车封路才帮吊挂材料。那么在天宇门窗的进货跟进料成本又拉高了。之前我们遇到一个业主啊，希望我们换一片铝门窗就好了。可是你要知道，师傅一天的工钱都不划算，除非你今天真的认识天宇门窗师傅，然后这个师傅刚好是你的同学或是好朋友或是亲戚，请他到现场安装。凹它什么一两千块完成一片玻璃，不然这些都不是现在市场行情的专业价格。一般师傅来换一扇铁铝门窗，基本行情就是六千，含材料成本抓不准的可能就会破万。所以经常会遇到租屋处的窗户，可能还是早期的木窗或是已经生锈的铝门窗，屋主迟迟不愿意拆除更换的比例很高。因为要换成比较新的轻子料气密窗，费用很高，而且花的时间也多，这就是原因由来。那我们接着来看油漆师傅，油漆师傅2017年的时候一天是2两0四， 2 0 2 1年涨幅不大，一天大概 3000， 涨幅 18% 左右。有些人会说油漆有什么困难的？我们全家动员一起来玩，一起来漆就好了。你真正有漆过三房两厅前后阳台加一天花板的人。最终你就会发现，在天花板跟第二层漆漆,漆上去的时候，你会感到很沮丧，尤其是天花板，你的脖子跟手已经不是你自己的，你的手跟脖子不是自己的，那是什么心情呢？欢迎大家去体验一下，漆一下三房两厅前后阳台加天花板，大概漆完你的关节就废了，就是觉得哦。不行，我要休息，我可能要花一个礼拜，澳、啊、漆也花一个礼拜，所以你自己在漆油漆可能就花了两个礼拜，漆的还很不专业。当你漆完以后，你会开始有些人会抱怨新尘物，或是抱怨油漆师傅怎么会，呃，有那个法丝纹啊，或是它的漆的感觉边边角角怎么还是有些缺角啊？因为那个几度几底是很困难的。你漆完之后，你很喜欢抱怨这个法丝纹，去修理油漆师傅的。希望你自己开始漆之后，你会除了你手腕疼痛之外，你可能才会知道，要没有刷痕的成果，看似简单，其实非常困难，是一门专业。而现在油漆的竞争激烈了，有一些好的师傅配合度高，技术也不错，问题是他的案子就很多，所以你可能找得到油漆师傅，他可能他告诉你说，哦，现在十二月，我大概二月才有空，才有办法接你的案子。因为他的案子排得很满，因为他的价格跟配合度很高。像现在盖房子的那个预拌混凝土粗砂的成本，整体来说五年也涨了十二趴左右，一包一包一包的叠起来，整栋大楼的四面墙就增加了好几十万的成本。试问，一般师傅能不问成本直接给报价吗？想必是相当困难了、啊。多半在客户询问之后，先打去问材料行，或是直接问上游水泥公司，询问一下，像一台预拌车要多少？因为报价单两周之后肯定要改价格，不止建商到小型的室内装修都是如此。太早亮出底牌的工班，相对来说很容易就失去你手上的筹码。很多师傅宁可盖牌，说我先去看过现场，厂刊之后。给予报价，再给你电话，而且两周内，如果你没有确定要给我私做，我还要重新报价，这部分就会让设计师跟同胞人员非常头痛了，因为师傅的报价不轻易给，给了之后的时效性又很短。那以上这些所有的建材啊、人工的价格往上叠，还有一个重点是，基本时薪跟当日点工的师傅价格也拉升。普遍来讲，装潢成本就会变得很可怕。可能二零一七年套房十做，隔套房，你可能做一间，从房间到厕所翻新，老屋重新整理，大概三十五万可以做完。现在二零二一年，已经有一间五十万以上的报价，甚至六十万在韩家具店帮你把套房做好。当这样的市场拉升之后，许多原本打算十年就翻新。房子的屋主已经怕了，只好15年、20年，我们再考虑要不要翻新这屋况。那当这个老屋况的租屋条件很差，就会影响到它本身的租金行情。原本你的房子可能可以租一万块，现在只好下修到八千、九千、七千、七千五，然后调低租金之后，由于屋况状态不良，想要舒适有美感的租屋人，往往收入跟实力也不错。他不愿意去租你这个有状况的房子，可能这边有壁癌，这边又漏水，这边的采光不好。那降低租金，你相对也降低你身为房东可以选择房客的门槛。好的住客进不来，入住之后的房客又诸多的抱怨，事情一大堆。房东，你的厕所怎么水流一整晚？房东，你的窗户会渗水。房东，你的大门有点变形，关不起来。房东，你的电线跟插座是不是没有换过？怎么气炸锅一接就跳电呢？房东，你的热水器不够热。房东，你的水好小，可不可以帮我装加压马达？这些都是一环扣一环的。装潢设计、翻新屋框，更重要的就是电源。电线都藏在墙壁当中，一年、两年、十年、二十年，过去的电器产品没有这么多种类，所以大家工头记得要选什么呢？好了，大家自己选择了。没有高耗能拉高温度的家电现在这样的电器增加了很多种，过去可能就是呃冰箱、电视、烤箱就差不多了。现在有非常多酷炫的家电产品，那用电量就会提高。问题在于，藏在这些电箱里面的，藏在这些泥座墙面的，藏在这些木工墙面的电线。能不能承受这么高强度的操劳？硅钢哎，那个电线硅钢的温度都很高，那外面的胶皮就会开始溶解，高温的胶皮开始滴到下面的脚踩，就会有一点烧焦的味道。可是包在墙壁内，包在木工板里面，你也闻不到。今天就上演到这边，它就是先溶解一点点，然后滴到木材。明天再来一次，你还是会插电使用吗？昨天的胶皮已经溶解了，今天里面的铜线高温材质，如果碰巧碰到其他条线，碰到其他的材质，就有起火的可能。往往我们前往现场，都是先开电箱，还有看你的插座电线来检查。今天你的电线粗细是否符合现在的用电安全？你的电箱里面的 p l a 拉格安培数是不是够高？以前还有一种公寓的电箱，或早期电梯大楼电箱的安培可能是20 40 50以下。最常遇到的，就是吹风机加暖气一点就会跳脱断电，俗称跳电。跳电跳久了，就会有烧断这个保险丝来保护你的居住者的做法。那往往你会请水电师傅来检查吗？师傅一看就说啊，这个要换 p l a 莱格，你的 a 莱格都烧断了。师傅也会问屋主愿不愿意重新屋内全部拉线，而且增加你的插座跟电量。问题在于现在的线材料贵，人工也贵，全是拉线加上电流的费用已经拿到6万块以上。很多屋主一听就哦哦哦，不要了，那先不要换了，你就换 p l a 莱格就好。那师傅如果又换了一个新的。五十安培的普雷伽，下一次皮卡丘使出十万伏特的时候，你依然会被等咖滴滴狗，还是会跳脱跳电呢、啊？那师傅怎么办？你又希望我换普雷伽，你又希望不要跳电，那我要你换线，你又不做，那我只好从五十安培换成七十五安培的普雷伽。那电线没有更换，就不会再跳电了。简单来说，它的方式就是。全市的电量假设现在是53好了，那你装50安培的 plugger 还要跳电，因为超过3嘛。这是举例，简单举例，实际上不是这样。那你如果换成75五安培的 plugger， 你今天用电量可能是55 56 60瞬间通过是这样，你就不会跳电嘛。可是你的电线原本是拿来承受50安培的，你现在换成75的 plugger， 它就不会跳电了。请问这是正确的做法吗？水电师傅都告诉你，当然不是，他们的教学或是他们的师徒制绝对会告诉你这样做是不好的。可是问题是，问题是我的业主他不想换呢、啊。那你这样会有全市的电线发热，还有它压力过大的问题。跳电是为了保护您的居家安全。如果你现在把跳电警报的守门员换掉了，你真的就是如何解决电力问题，就是解决发现电力问题的人。那就没问题了嘛。长期这样做会让你全市的电力过高，整体来说就会有电线走火的风险，这很危险。但是水电师傅也只能听话照做，因为我的业主不愿意换，怎么办？那就是赌一个运气，赌你未来的运气是不是会遇到这样的状态。因此，如果你老屋已经考虑重新装潢打掉，我们绝对反对你不配水管又不配电。那你水管二十年、三十年也是会裂化，尤其是这种裸落在大楼啊、公寓外面的，从顶楼拉下来的明管，可能有破水，你还看得到。可是如果今天你是埋在混凝土当中的这个管子有裂缝，慢慢的渗水，慢慢的渗水往下渗，请问一般住在里面的人，你不要说租客，你自己住在里面的人，你也感觉不到你的墙壁某一个管子在渗水，那你什么时候发现？就是楼下已经冲上了按电铃了，很生气地告诉你，我家在地坠，我家在漏水。这时候很多屋主的反应也很有趣，第一句话总是说，可是我家是干的，应该不是我们家吧？温刀达达我接台机啊。装潢设计第一优先是安全的调整，第二其次是格局配置，第三最终推荐还是美感跟个人风格。这三样要素都达成之后，就能塑造一个全新风格又安全舒适的居住空间，自住或租人都可以。不过这三样凑齐，连装潢成本势必会拉高，安全调整很多，其实都是打掉重来啊。格局配置就是拆除隔间墙，重新隔间跟打墙买管路。美感跟个人风格在于选购家具的、家电的选择，除了颜色之外。还要考量到生活起居动线跟厨房的动线，有些设计师做出来厨房很漂亮，实际妈妈进去用后发现你的动线不对，怎么会是水槽、瓦斯炉，然后再来是平台？那你切完的菜要放在哪里呢？这些都是设计师要花时间思考的。美感的部分，则是过去台湾很常被牺牲的一个环节。美感的养成需要时间，屋内大红色、大蓝色、大绿色放在一起就是不好看。怎么样可以做出 loft 的工业风？怎么样可以做出 Boho style 注重波西米亚风格的温暖跟自然？又怎么样可以做出大地材质感，却又不失去生活温度的空间呢？甚至有人会说，我想要提上黑灰白的空间，可不可以？接着你还要把个人的风格跟这些美感搭配在一起，这就是一种挑战。上面有聊到成本上扬，完成一个设计案件的那些优先顺序。接着，我们要来提一下市场的歪风啊。我们大概这半年也接触了不少屋主，有一些屋主很喜欢在我们还没有看过现场的时候，就直接问说：“请问这样装潢要多少钱？我大概要准备多少成本？能不能直接给我数字，给我一个范围就好？”这样就很像你还没有开始谈恋爱，就问对方说：“我们可以预计未来几年要结婚。”他、啊、结婚要花多少钱？没有你就先告诉我。我们虽然还没交往，你先告诉我结婚要花多少钱。Hello， 八字都还没一撇，你就在那边问结婚要花多少钱？你还没谈恋爱就开始问花钱了，你就不用继续谈恋爱了。这个很难谈恋爱下去。实物经验上来说，其实我们很难一眼看到，或是这一眼都还没看到，就可以抓出多少钱。这种隔空抓药的事情还真的办不到，因为装潢。总成本项目都没有出来，比如说要不要木工，木工项目有哪一些？你要用柳木还是印尼的实木，还是美国的、日本的？要不要做铝门窗？是要一般的铝门窗，还是要气密窗？再來是你要烤漆白色还是黑色这价格也不同。另外，你要日本原装的气密窗吗？那种有耐震、抗紫外线的厚玻璃吗？水电的部分，你要用吸顶灯、吊灯还是间接照明？插座你想要使用一般插座还是国际牌星光插座？工业风的话，你要不要套管？还是线路拉直、拉伸、走边角、喷漆处理？油漆你要使用哪一个厂牌的漆？是一般的水泥漆，还是油性的漆？还是有牌子的乳胶漆？甚至有些人指明要欧洲进口的无散发矿物漆。瓷砖你要用国产的还是中国的？还是不上瓷砖直接打底用塑料地砖？啊，一般塑料地砖你是要用 PVC 的还是 SPC 的？啊，这些地砖你要不要加装饰条收边？你要不要打石一空收边？这个每一个项目都需要花时间讨论跟确认，并不是喊一个价格先喊先赢。市面上有一些统包师傅跟设计师很喜欢的做法。嗯，就是消费者既然很喜欢听喊价的，那我们就请同胞师傅先去低价喊价，先去骗签约，后面再追加大笔预算。例如说，两房一厅一卫浴，厕所需要打掉重做，室内的木工墙面要打掉重新泥做墙面，电线重拉，管线重配，老旧的木头窗户要全部拆除装轻密窗。师傅去就听完这些需求就立刻说：“哦。” 50万可以搞定。那另外一组设计师过去，非常详细的了解现况，实际测量、画图、给估价单，东扣西省讨论很久的总价是120万。那你一想就想说，嗯，统包师傅明明说50万可以搞定，设计师却说一百二十万，你就想，嗯，是哦，原来请设计师真的很贵呢。那、啊、我们统包师傅说只要50万，怎么这样？好、啊、那我当然请统包师傅来做省钱呢。那统包师傅也很干脆的说：“好、啊、好、啊、好、啊，下周一开工，下周一八点半会过来。”然后下周一就请人开始拆除打墙，拆掉你的厕所、卫浴，跟拆掉你的瓷砖。整个拆完光秃秃了之后，跟业主说：“哎、欸，那个下周你做要进场了，我们先跟你请开工款二十五万。”接着你做师傅进来之后，也开始做做做做。进红砖进材料，然后准备要开始做之前，又跟业主说：“哎，这个这个预算成本有在垫高了，要再跟你追加二十万。”然后泥做完成之后呢，等到木工师傅进场，师傅又说：“哎，这这这,这一波的报价又涨价了啦，所以这个要再追加三十万。”等到泥做木工水电都做完之后，又再追加十八万铁艺门窗的费用。最后，油漆跟窗帘师傅最终要进来之前，他又说：“诶、欸，这个油漆我们帮你选比较好的，那我们这个窗帘呢也给你挑不错的，我再追加30万的预算。”过程中没有任何一个环节就是拼命的追加预算，业主的房子整个都已经被我敲掉了，你很难拒绝师傅。你真的拒绝师傅就说：“那无话都啊，我无法度走啊，要告家、啊。”你做师傅就是要收到款项才做事啊，啊，你不汇款我们就没办法做啊，那我们就按场放着啊，啊，你家就空着吧，那、哦、我没收报钱不办事咯。于是基础工程做完，我们来帮他算一下： 2 5五加二0加三十加1八加三十等于一百二万。两房一厅终于做完了，实际上花了多少钱？ 123万。一开始设计师报给他多少钱？ 120万。所以，有没有真的50万把它做好？当然没有啊。今天不是在质疑这种同胞师傅和专业师傅的设计师团队有什么差异，而是这样追加预算的方式真的是对消费者最好的方式吗？想当然就是为了先抢到标案啊。我先报价很低嘛，我先接一年的案子，我后续再追加预算。反正你头都洗了，你要湿着头走出来吗？不太可能嘛。那就是剪头发广告的那种感觉，剪头发、烫染，全部弄一弄，只要三百块，先让消费者进来消费嘛。我先洗你的头，再跟你说洗发要加两百。啊，我们用比较好的洗发精加一点。啊，我们护发呢加三百，保护头皮再加三百，最终剪完一个头一千块、两千块的故事很常发生，道理都是一样的，就看每个人喜欢怎么样的行销跟商业模式吧。对我们来说，我们会比较习惯的是，我们先去现场免费评估，那我们可以给你一些建议，然后看过现场之后，呃，你确定有要请我们，那我们再委托师傅来做，呃，丈量，然后画图，跟给一个详细的报价单。这个是我们觉得比较完整的一个做法。也就是说，我们现场评估，我可以免费跟你讨论你的状况需求，有一些可能是需要，不是想要。有一些是必须的，有些可以拿掉。那么，当我们彻底丈量屋内尺寸、画图跟寻求专业师傅的实际报价，就会出来一份比较完整的报价单。可能我们花的时间会比其他师傅，呃，随口报报还要久。但是这个报价单，除非有突发状况，不然我们就是照图面跟报价单来进行。这是我们对于装修工程的态度了。我们不是不愿意直接给你报价，而是我们也没办法通灵嘛。那我们就是要现场仔细丈量、评估之后，我们才会给予比较正确合理的装潢报价。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a 始分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，有什么想法欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。